0: Lultras, Love Sports. Dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten. Der Erfolg kommt nicht über Nacht. Es ist, wenn du jeden Tag ein wenig besser wirst als am Tag davor.
1: Gleichzeitig ist es für uns eben auch, auch wichtig, dass einzelne Ereignisse richtig einsortiert werden in diese Entwicklung, sowohl positiv als auch negativ. Herzlich willkommen zu einer neuen LULTRAS-Folge.
0: Der Erfolg kommt nicht über Nacht. Es ist, wenn du jeden Tag ein wenig besser wirst als am Tag davor. Das alles summiert sich. Das ist ein Zitat von Dwayne Johnson. Ich musste ehrlich gesagt selber nachgucken, wer Dwayne Johnson ist. Es ist ein Schauspieler und. Dwayne the
1: Rock Johnson. Dwayne
0: the Rock Johnson sagt mir trotzdem nichts. Ähm, ja. Frauen. Ä <lacht> ui, 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 ui. Ja, du legst ja schon los ja, hier genau. ähm, Also für alle anderen Frauen, die auch nicht wissen, wer <lacht> Dwayne Johnson ist, ähm, er ist ein Schauspieler und ein ehemaliger oder keine Ahnung, noch aktiver Wrestler. Aus welchen Filmen ist er bekannt besonders? Ah,
1: vorwiegend aus dem Fast and Furious. Joris-Film.
0: Aha, okay. Ja gut, das sind tatsächlich eher <lacht> Männerfilme, wenn wir schon irgendwelche Labels da drauflegen wollen. <lacht> äh, aber sein nichtsdestotrotz, äh, sein Zitat fand ich ganz geil, denn wir wollen heute über das Thema Erfolg sprechen und zwar äh, äh, im Detail wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, wie misst man eigentlich Erfolg? Das Ganze natürlich auf den Ausdauersport bezogen äh, und da fand ich das Zitat ganz passend vom Herrn Johnson und ich hoffe, im Laufe unserer Folge ähm, versteht ihr
1: warum. Und jetzt soll ich
0: weitermachen. <lacht> ja, ich kann ja schon mal wieder vorwegnehmen, ich habe mich wunderbar vorbereitet, du wieder nicht. Es wird langsam zur Tradition hier, wobei äh, ist eigentlich ganz okay, ich bereite die Podcasts vor, du bereitest sie nach, ähm, das ist schon in Ordnung so. Ähm, aber ähm, ich würde sagen, wir steigen gleich ähm, mit der Frage wirklich ein, wie misst man Erfolg im Ausdauersport? Ne? Und ähm, das Naheliegendste, was vielleicht jetzt die meisten von euch auch, die ähm, aktiv im Ausdauersport unterwegs sind und bei Wettkämpfen auch regelmäßig unterwegs sind, würden jetzt sagen, ja, das Naheliegendste ist irgendwie das Thema Bestzeiten und Zeiten. Ja, Also äh, was für Zeiten schaffe ich beim ähm, Marathon, ähm, bei ähm, allen anderen Distanzen, beim Laufen ist es, glaube ich, extrem, dass man auf diese Bestzeiten schaut. Beim Triathlon ähm, ist es ein bisschen, also ist es auch ein wichtiger Faktor, ist immer so ein bisschen davon abhängig, bei welchem Rennen man unterwegs ist. Da muss man auch immer so ein bisschen schauen, okay, sind nicht immer dieselben Bedingungen. Bei einem Lauf kann man das immer ein bisschen besser vergleichen. Aber trotzdem ist, glaube ich, dieses Thema Bestzeiten was, wo viele sich dran orientieren und was sie selbst als Erfolg sehen, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, es ist halt eine relativ einfach, vermeintlich einfach messbare Größe. Genau. Ähm, wenngleich man natürlich sagen muss, genau wie du es gerade gesagt hast, ähm, also zum einen ist es ab einem gewissen Level, glaube ich, nicht mehr so einfach, äh, tatsächlich nur über Bestzeiten sich äh, Erfolg zu messen weil einfach irgendwann ist der Körper in einem gewissen Grad ausgereizt. Und zum anderen natürlich... Genau wie du es gesagt hast, ist die Gefahr, dass man sich schlechter macht, als man vielleicht ist, einfach weil man Wetterbedingungen oder Streckencharakteristiken miteinander vergleicht, die gar nicht vergleichbar sind.
0: Genau, also da, ähm, ich glaube, da könnten wir eine eigene Folge zu machen zum Thema Bestzeiten und wie man das bewertet und wie man das angehen soll, aber darum soll es gar nicht gehen. Aber ähm, trotzdem ist halt immer dieses äh, Zahlending, was man vergleichen kann, wo es um gegen... Äh, wo es auf einer selben Strecke und Distanz irgendwie, wo man unterwegs war, ist halt immer was, ähm, wo zumindest viele Sportler und Sportlerinnen aus dem Ausdauersport, die wir kennen, ähm, sich dran orientieren. Ne? Und ähm, für viele, wir hatten ja unsere. Ähm, was unsere vor, vorletzte Folge ist, glaube ich, schon drei Folgen her. Also die letzte Folge, wo wir zu zweit waren, ging ja um das Thema Ziele und Zielsetzungen. Das hängt ja auch jetzt immer ein bisschen mit dem Thema, wie misst man Erfolg im weitesten Sinne zusammen. Und da haben wir auch gesagt, okay, Bestzeiten ist ein Ding, woran man Ziele festhalten äh, kann. Und es gibt aber auch noch viele andere Arten von Ziele, die man sich setzen kann als Ausdauersportler. Ne? Und genauso ist das am Ende eben beim Thema, wie man Erfolg misst. Ne? Eine Bestzeit ist eine Sache, an der man Erfolg messen kann, aber es gibt noch ganz viele andere Sachen.
1: Ja, also das, das Problem von diesem Erfolg ist, glaube ich, dass er für die meisten Menschen eher eine relative Größe ist. Also für für Top-Top-Top-Top-Sportler ist es relativ einfach. Wenn sie gewinnen, hatten sie Erfolg. Da spielt alles andere keine Rolle. Die meisten von uns sind aber nicht in der glücklichen Situation, um die ersten drei Plätze mitzulaufen oder sich zu betteln, zu laufen, zu Radfahren oder zu schwimmen, sondern für alle anderen muss man sich also irgendwas anderes suchen, um Erfolg messbar zu machen, weil immer nur gefühlte Misserfolge führen definitiv dazu, dass, es, dass man im Training nachlässt irgendwann, einfach weil man die Lust verliert.
0: Wobei das, was du gerade angesprochen hast, ist eigentlich auch ganz interessant, weil du hast jetzt ja quasi indirekt das Thema Platzierung angesprochen, was, glaube ich, häufig bei Amateursportlern nicht so eine große Rolle spielt, jedenfalls nicht die, die eben um den Sieg irgendwie mitkämpfen oder ums Podium mitkämpfen. Aber eigentlich hilft das schon um diesen Faktor, den wir schon angesprochen haben, mit einzurechnen, wenn wir sagen, okay, es hängt von den Bedingungen ab. Ne? Wetter kann eine Rolle spielen, weil wenn jemand beim selben Wettkampf teilnimmt, in dem er im Jahr zuvor zum Beispiel auch teilgenommen hat, dann ist natürlich die Platzierung wiederum ein ganz guter Indikator, ob man sich verbessert hat oder nicht, weil selbst wenn man vielleicht schlechtere Bedingungen hatte und die Zeit langsamer war, aber man hat eine bessere Platzierung als im Vorjahr, dann zeigt die Platzierung ja zum Beispiel, an, dass man wahrscheinlich doch eine ziemlich gute Leistung abgerufen hat, die im Vergleich zu der Leistung von vorher vielleicht sogar besser war.
1: Genau, also leider machen das häufig viele nicht.
0: Ja, weil zum, wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel bei uns jetzt, ne, einfach einfaches Beispiel Berlin-Marathon, da starten irgendwie knapp 50.000 Leute mittlerweile und man wird, keine Ahnung, 10.000. das eine Jahr und 15.000. das andere Jahr. Das ist irgendwie gefühlt so weit weg, dass das eigentlich... Ja, ne, das ist, scheint einem egal zu sein, aber eigentlich ähm, ist das dann eine ganz gute, ähm, weil es geht ja ums Thema, wie misst man Erfolg, äh, ein ganz guter Messfaktor, um zu sehen, okay, habe ich mich verbessert oder ähm, bin ich dieses Jahr ein bisschen schlechter? Ne?
1: Genau, also eigentlich ist der, der bessere Indikator äh, die Platzierung, ja. äh, zumindest was Wettkämpfer angeht. Aber... Das ist natürlich auch korrekt. Ich sag mal, ab Platz 10... <lacht> ist das mit den Platzierungen so eine Sache. Dann ja,
0: und man muss natürlich immer alles differenzieren, also wir reden jetzt, haben jetzt den Berlin-Marathon als Beispiel genommen, wenn wir jetzt natürlich ein kleinere, eine kleinere Veranstaltung haben, die vielleicht gerade in der Entwicklung ist, im Jahr zuvor haben nur halb so viele Leute teilgenommen, im nächsten Jahr nimmt schon wieder doppelt, so dann ist es natürlich auch wieder so eine Sache, das zu vergleichen mit der Platzierung kann dann auch schwierig ja, sein. Ja,
1: trotzdem, wenn ich in dem einen Jahr Zehnter geworden bin bei 20 Teilnehmern und im anderen Jahr werde ich Zwölfter bei 200 Teilnehmern, ist das ja auch auch wieder, also das ist wieder genau der Punkt, Erfolg ist eigentlich für die meisten Menschen was Relatives. Genau. Also es ist, äh, das ist halt dieses Schwierige, auch wenn man jetzt mal in die Zieldefinition guckt und sagt, naja, es soll am Ende ja ein messbares Ziel sein, nichts anderes ist ja quasi Erfolg, ist ja das Ergebnis dieser Messung, ähm, dann muss man einfach sich ehrlicher halber eingestehen, dass Erfolg was Relatives ist.
0: Genau, und eigentlich nimmst du jetzt schon fast meinen Hauptpunkt für heute vorweg. Ähm, ich will aber noch nicht die Überleitung dazu nehmen, ähm, denn eine Sache, die wir auch beim Thema Ziele schon besprochen haben, ist, dass man Erfolg natürlich auch messen kann, wenn man sagt, okay, ich schaffe irgendwie eine neue Distanz, einen neuen Wettkampf. Ne? Also mein erster Marathon, den ich gelaufen bin, ist fühlt sich für die meisten als Erfolg an, unabhängig von der Zeit oder sonst was. Aber ich habe die Distanz geschafft. Mein erster Triathlon ist ein Erfolg. Aller, also alles, was man irgendwie als erstes Mal macht, ja, irgendwie der erste Hindernislauf, ähm, das erste Radrennen, ne? alles, was irgendwie neu ist, was man vorher noch nie gemacht hat, ist auch was, wo die meisten von uns das Gefühl haben, okay, das ist irgendwie für mich persönlich ein Erfolg, dass ich was Neues geschafft habe.
1: Ja, ist, ist ja ganz natürlich, weil alles das, was wir noch nie gemacht haben, erscheint uns immer unmöglich. Und immer erst, wenn man es getan hat, erhält äh, man es dann eben auch für möglich. Also das ist ja auch... Äh ja, was
0: heißt, es, also, äh, es erscheint uns immer unmöglich? Würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist halt für uns einfach erstmal weit weg, wenn wir es noch nie gemacht haben. Ne? Und dann haben wir das Gefühl, okay, da müssen wir erstmal, oder bei vielen Sachen zumindest, ähm, müssen wir erstmal irgendwie für trainieren. Damit wir das irgendwie schaffen.
1: Ja. ja, also mit dem Unmöglich ist gar nicht so dieses äh, äh, Unmöglich im, im wörtlichen Sinne gemeint, sondern halt tatsächlich, dass unser Geist einfach vor Dingen, die er noch, also Dinge, die unser Geist noch nicht erlebt hat, äh, steht ja eher skeptisch gegenüber, sagen wir es mal so, oder zurückhaltend. Deswegen sagt man ja auch immer, dass man im Training halt bestimmte Reize schon setzen soll, damit das dann im Wettkampf auch besser funktioniert oder dass man im Training halt auch regelmäßig diese ich sag mal 100% abrufen soll und 100% trainieren soll, einfach um sicherzugehen, dass man im Wettkampf auch wieder 100% geben kann und eben nicht also äh, als wir hier uns vorbereitet haben und Zitate gelesen haben, war eins der Zitate auch, wer im Training immer nur 90 gibt, wird auch im Wettkampf nur 90 geben können. Mhm. Das meinte ich damit. Also dieser, dieser Reiz, den unser Körper da braucht, deswegen.
0: Ja, ähm. genau. Jetzt aber wieder den Schritt zurück. Du hast gesagt, dass Erfolg für uns immer... Was hast du gesagt? Er ist was relativ ist Was Relatives. Relatives ne? Und ähm, ich habe mir im Vorhinein Gedanken gemacht ähm, zu der Frage, wie misst man eigentlich Erfolg? Und da war bei mir ganz schnell irgendwie klar, ähm, das Allerwichtigste beim Thema Erfolg, und da geht es nicht nur um den Ausdauersport, aber wir wollen natürlich jetzt den, über den Ausdauersport reden, aber das ist sicherlich auch in andere Bereiche übertragbar. Das Wichtigste ist immer die Selbstreflexion, ja? weil am Ende geht es darum, wirklich den Schritt zurückzugehen, aus seinem Inneren vielleicht, auf sich so ein bisschen von außen zu schauen und einfach mal zu gucken, okay, ähm, was habe ich denn eigentlich geschafft? Und beim Ausdauersport geht es da immer um die eigene Entwicklung, ja? immer zu sagen, okay, ich reflektiere jetzt mal selber und schaue eigentlich mal, okay, wie habe ich mich eigentlich entwickelt, was habe ich eigentlich geschafft? Ne? Wo stand ich eigentlich vor zwei, drei, vier, fünf Jahren? Ne? Wo stehe ich jetzt? Das ist für mich immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt beim Ausdauersport und leider was, was viele auch zu häufig vergessen, wenn sie dann mal ein Ziel, was sie sich gesetzt haben, vielleicht nicht erreichen ne? und dann super enttäuscht sind, mega frustriert sind. Aber in dem Moment mal zu sagen, okay, jetzt gehe ich mal wieder den Schritt zurück und guck eigentlich mal, okay, wie war das denn eigentlich die letzten Jahre, wo war ich vor ein paar Jahren und wo stehe ich jetzt? und habe ich mich entwickelt als Sportler oder Sportlerin. Das ist für mich so der Schlüssel auch und auch ganz, ganz wichtig, dass man das regelmäßig macht, um für sich selber zu schauen, okay, ähm, habe ich was erreicht mit meinem Sport für mich selber? Weil am Ende geht es für uns Amateursportler und Amateursportlerinnen ja, darum, dass wir das für uns selber machen und für uns selber was erreichen wollen. Ähm, wie Carsten schon gesagt hat, äh, der Großteil von uns kämpft jetzt nicht irgendwie um den Sieg, sondern wir kämpfen mhm. um unsere eigenen Ziele, um ja. unsere eigenen Bestzeiten oder Wettkämpfe, die wir schaffen wollen. Aber das geht immer nur um uns selber. Das heißt, mhm. wir müssen auf uns selber gucken und schauen, okay, wie habe ich mich eigentlich entwickelt?
1: Ja, wobei die Selbstreflexion ja immer auch ein, ein sehr schmaler Grad ist, ne? also ähm, wenn ich zum Beispiel eigentlich hast du das gerade genauso auch schon dargestellt, wenn ich in meiner Selbstreflexion nur auf mein Training vielleicht, der letzten Wochen gucke, kann es sein, dass mir im Wettkampf sehr schlecht vorkommt. Ne? Dass ich sehr unzufrieden bin. Wenn ich dann aber den richtigen Blickwinkel meiner Selbstreflexion finde, indem ich genau das, was du gesagt hast, vielleicht mal zwei, drei, vier, fünf Jahre zurückblicke und sehe, wie weit ich mich schon entwickelt habe, dann ist dieser eine kleine Wettkampf, der jetzt vielleicht mal nicht so gut funktioniert hat, denn nicht immer läuft es von ganz alleine ähm, oder nicht immer klappt das alles so, wie wir uns das vorstellen. Aber wenn ich mir halt dieses Gesamtbild dann wieder angucke und stelle fest, okay, es gibt dann eine Tendenz und die ist positiv, dann kann ich auch in meiner Wahrnehmung natürlich so ein kurzfristiges, selbstreflektiertes Bild, nämlich ich, ich habe die letzten Wochen gut trainiert, aber es hat heute nicht funktioniert, auch auch mal äh, wieder korrekt einordnen. Also das ist, glaube ich, diese, dieser wichtige Punkt. Also Deswegen sagte ich, das ist so ein schmaler Grad, aber ähm, also Selbstreflexion funktioniert halt wirklich nur, wenn man es aus verschiedenen Perspektiven immer wieder betrachtet. Die Gefahr, ist, die viele machen, ist, dass sie von einem Wettkampf zum nächsten gucken und erwarten, dass zwischen diesen beiden Wettkämpfen das Training immer gleich anschlägt. Und dann entsteht so genau dieser Effekt, den ich gerade gesagt hatte, dann ist dieser erste eine Wettkampf dabei, wo es mal nicht läuft und der kommt irgendwann, irgendwann geht es nicht mehr besser. also es, Genau, ist wir hatten wenigstens. ja auch beim Thema
0: Ziele angesprochen, dass es äh, durchaus sinnvoll ist und wir nur empfehlen können, sich ambitionierte Ziele zu setzen und wenn die ambitioniert sind, dann heißt das eben auch, dass man die
1: nicht immer erreicht. Ne? Genau. Ja. Und äh, dann ist eben dieser, dann ist es eben wichtig, dass man es schafft, mit dieser Selbstreflexion auch die Ziele so zu, zu bewerten und in, in vielleicht mal in einen größeren Kontext zu setzen,
0: ja. um
1: dann wieder sich fokussieren zu können.
0: Und das sind manchmal auch nur Kleinigkeiten. Ich erinnere mich gerade, gestern hast du noch auch so eine Aussage getätigt. Du bist gestern ähm, gelaufen, im Halbmarathon ungefähr, also im Training. Ja. Und da hast du noch so gesagt zu mir, ne? da hätte ich mir vor einigen Jahren gesagt, ich laufe hier irgendwie einen Halbmarathon und das ist für mich eine lockere, flockige Trainingseinheit, eine von, keine Ahnung, zehn Trainingseinheiten in der Woche. Ne? Und das ist für mich irgendwie eine lockere Einheit, da hätte ich auch gesagt, wow. Ne? Also genau. einfach mal wieder, deswegen sage ich, einen Schritt zurückgehen, aus sich rausgehen und einfach mal so von außen drauf gucken. Ne? Ja und sagen, okay, krass, äh, was für ein Unterschied, wenn ich auf den Kasten von vor ein paar Jahren gucke und der äh, der ich heute bin und natürlich auch bei dir aktuell gibt es, glaube ich, genug Punkte, wo du noch nicht zufrieden mit dir bist und äh, ne äh, mit äh, deiner Entwicklung und noch viel ähm, Verbesserungspotenzial auch aussiehst, aber ähm, es gibt eben auch ganz, ganz, ganz viele Dinge, wo du dich halt äh, als Sportler äh, krass entwickelt hast. Ne? Genau. Und daher gilt es halt auch immer auch mein Appell wieder, äh, auch ehrlich zu euch selbst zu sein und auch nicht zu so streng mit euch zu sein. Ne? Also, wie gesagt, setzt euch ambitionierte Ziele, das ist durchaus gut, aber ähm, Seid auch nicht zu streng mit euch und seid dann auch ehrlich mit euch selbst, wenn ihr immer was nicht erreicht, und ihr mal aber zurückguckt und schaut, okay, krass, aber ich habe so viel schon geschafft. Ne? Ähm, der Wettkampf ist ja auch immer nur, ich sag immer, der Wettkampf ist ja immer nur die Sahnehaube vom Weg, den man geht und die Belohnung für das, was man sich erarbeitet hat. Ne? Und manchmal klappt es einfach nicht am, beim Wettkampf weil ja doch vieles zusammenlaufen muss am Wettkampf und vielleicht ist man mit dem falschen Fuß aufgestanden oder es geht einem einfach an dem Tag nicht so gut. Es gibt so viele Faktoren, die eben an einem Tag das beeinflussen können, dass du vielleicht nicht deine optimale Leistung abrufst oder die, die du dir erhofft hast. Das heißt aber nicht, dass du trotzdem auf dem Weg zum Wettkampf unglaublich viel erreicht hast und dich entwickelt hast als Sportler oder Sportlerin.
1: Genau, das ist eigentlich, äh, ich habe gerade nebenbei auf deinen Zeitpunkt geschickt, <lacht> eine sehr gute Überleitung, nämlich zu dem Thema, was, was als nächstes kommt. Äh, wie bewerten wir als Coaches Erfolg bei unseren Athletinnen und Athleten? Ja. Weil das ist auch nochmal äh, eine, eine, ganz, eine ganz besondere äh, Sache, denn gerade für uns als Trainer und Trainerinnen ist es eben nicht, also wir müssen noch mehr darauf achten, dass, dass eben der Athlet auch das richtige Gefühl mitnimmt für einen Wettkampf oder für ein Ergebnis oder was auch immer. Bei uns darf es eben nicht passieren, dass jemand richtig gut trainiert hat, wir ihm das vielleicht nicht so rübergebracht haben, dass es eigentlich schon ein Erfolg war, dass er gut trainiert hat und dann geht der Wettkampf in die Hose und dann stehen alle Dinge in Frage. Ja weil das, das, das sollte nicht passieren und ein guter Trainer, und das ist uns ja auch immer ein Anliegen, sorgt dafür, dass auch der Weg dahin, der Weg zum Ziel genauso viel Beachtung findet, wie das Ziel selber. Ja. Und wie machen wir das als Trainer? Was ist für uns so ein Indikator im Erfolg? zu messen.
0: Gut, für uns als Trainer ist es natürlich so, dass wir generell ähm, immer das Auge auf die Entwicklung unserer Athleten und Athletinnen haben und entsprechend natürlich auch das Training und die Wettkämpfe planen. Ne? Da haben wir sicherlich nochmal ein doppeltes Auge drauf im Vergleich zu, zu den Sportlern beziehungsweise die Sportler unter euch, die ähm, sich selbst auch so ein bisschen coachen und vielleicht auch so ein bisschen mit Daten äh, spielen. Und ich meine, äh, muss man ja auch sagen, heutzutage gibt es ja äh, da sehr gute Plattformen, die man nutzen kann und die ganzen Daten, die man durch die Uhren aus dem Training rausziehen kann. Da kann man ja schon immer auch eine Entwicklung beobachten, ne? eine stattfindende Entwicklung. Und das ist für uns als Trainer sehr, sehr wichtig, dass wir das immer machen. Also eigentlich kontinuierlich bei unseren Sportlern. Mhm. Und dann ist es aber eben natürlich auch wichtig, das zu kommunizieren. Ne? Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig als Trainer, dass man ähm, Erfolge auch kommuniziert. Und wenn man eine positive Entwicklung sieht, dass man einfach auch dem Athleten sagt, hey, guck mal, was du da heute geleistet hast oder wie du dich jetzt entwickelt hast, wie viel leichter dir die Trainingseinheit jetzt fällt, die vielleicht noch vor äh, sechs Wochen für dich total krass war oder so. Ne? solche Also geht oft auch einfach um so Kleinigkeiten, die man dem Sportler mal wieder bewusst macht. Ne? Ähm, um wieder mehr zum Thema Messen, tatsächlich zahlenmäßig messen zu kommen, gibt es natürlich eine Variante, die wir als Trainer nutzen und die auch du nutzen solltest, auch wenn du dich irgendwie selbst coacht ähm, Und das sind regelmäßige Leistungstests. Das ist natürlich eine einfache Variante, um wirklich auch knallhart zu gucken, okay, wie entwickelt sich ein Athlet. Und da geht es dann natürlich immer darum, dass man ähm, Leistungstests durchführt, die dann äh, möglichst identisch sind, ne. Ähm ich habe dazu auch einen Blogpost ähm, letztes Jahr geschrieben, den werden wir auf jeden Fall nochmal verlinken zum Thema sportpraktische Leistungstests. Mhm. Der ist, glaube ich, nämlich in dem Zusammenhang auch ganz interessant, da, damit ich jetzt hier nicht so ins Detail gehen muss, ähm, wie sportpraktische Leistungstests aussehen sollten und worauf man achten sollte, wenn man die durchführt und wenn man die regelmäßig durchführen äh, möchte. Also wenn das für euch auch interessant ist, ähm, schaut da unbedingt nochmal rein. Ähm, aber um mal ein Beispiel zu geben, auch ein aktuelles Beispiel ähm, für Läufer. Es gibt ja den Parkrun mittlerweile in diversen Städten. Mhm. Das ist ein 5 kilometer lauf Der findet immer, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es in allen Städten gleich ist, aber ich glaube schon immer samstags um 9 Uhr. Also in Berlin ist, glaube ich, immer samstags um 9 Uhr findet der statt. Der ist immer am selben Ort, immer auf derselben Strecke. Mhm. Ja? Also das heißt, wir haben ganz viele Faktoren, die identisch sind. Ne? Ähm, Du selbst kannst auch immer noch beeinflussen, dass möglichst viele Faktoren identisch sind. Das ist immer super wichtig bei äh, Leistungstests, wenn du die vergleichen willst. Das heißt, du solltest möglichst immer zur selben Zeit aufstehen, wenn du den Parkrun läufst. Du solltest immer dasselbe frühstücken, möglichst abends vorher auch ungefähr ähnlich essen. Ja, also die Ernährung sollte gleich sein, du solltest ungefähr dieselbe Erholung haben. So, das sind alles Faktoren, die natürlich eine Rolle spielen. Wenn du sagst, ich will den Parkband nutzen, um meine ähm, Entwicklung zu sehen, dann achte darauf, dass möglichst viele Faktoren identisch sind. Der einzige Faktor, den du natürlich nicht beeinflussen kannst, ist das Wetter. So, das ist natürlich was, die äußeren Umstände, ähm, die man immer auch dann mit in die Analyse reinnehmen muss. Ne? Wobei auch da, ich glaube, beim Parkrun gibt es auch am Ende ja eine, ähm, ein Ranking, ähm, wie viel da Platz man hat. Da kann man natürlich dann auch wieder rumgucken, okay, wie war mein Platz das Thema, was wir vorhin hatten. Aber das ist ein ganz gutes Beispiel, ein relativ praktisches Beispiel auch, dass man sagt, okay, ich habe diesen 5-Kilometer-Parkrun, den mache ich jede Woche oder alle zwei Wochen oder einmal im Monat, wie auch immer, in regelmäßigen Abständen. Und da kann ich schauen, da gehe ich all in Ne? Ist mhm. natürlich richtig. Ganz wichtig. Leistungstest. Leistungstest heißt, ich gehe all in. ja Also ja. Äh, ansonsten macht es keinen Sinn. Ja. so Ich gehe all in und schaue, okay, ne, wie ist meine Zeit am Ende? Wie habe ich mich entwickelt? So, das ist das Beispiel fürs Laufen. Ein Beispiel fürs Laufen. <lacht> Beim Radfahren natürlich mittlerweile gängiges Beispiel, zumindest unter Triathleten, ähm, ist der FTP-Test. Ne? Ja. Regelmäßiger FTP-Test. Da kann ich schauen, okay, wie verbessere ich mich? Auch da geht es darum, möglichst identisch alles. Die Situation sollte identisch sein, immer auf demselben Rad und so weiter und so fort. Ne? Ähm, auch beim Schwimmen ähm, ist es relativ einfach, glaube ich. Da macht man halt Tests über eine bestimmte Distanz, wo man einfach auch die Distanz all in schwimmt und schaut, okay, werde ich schneller. Ne? Ähm, also man kann schon durch regelmäßige Leistungstests ähm, schauen, werde ich besser. Hm? Numerisch, einfach ganz klassisch gucken, okay, werde ich schneller. Hm.
1: Genau. Ähm, auch hier wieder das, was wir jetzt am Anfang schon gesagt haben, der Hinweis, es ist trotzdem nur eine relative Bewertung. Also auch ein 5-Kilometer-Parkrun oder ein FTP-Test oder ein, ein, ein Schwimmstreckentest ist nur dann tatsächlich 100% vergleichbar, wenn 100% gleiche Bedingungen sind. Und wenn das Ergebnis nicht das ist, was man erwartet, dann nicht gleich verzagen und Sport ist Scheiße brüllen. <lacht> Sondern erstmal kurz überlegen, warum ist das jetzt so? Habe ich vielleicht in der Woche davor schlechter geschlafen? Habe ich beruflich so viel Stress gehabt, dass ich gar nicht ausgeruht war? Ähm, Habe ich schlecht gegessen? War ich am Tag vorher mit Freunden feiern? Ähm, es gibt so viele Gründe, die das beeinflussen. Ja. Oder war am frühen morgen einfach äh, das Wetter anders? War es diesmal kälter? War es wärmer? Gab es einen Temperatursturz? Gab es einen plötzlichen Temperaturanstieg? Also all diese Sachen sollte man dann äh, doch auch kritisch hinterfragen. Und wenn man dann zu dem Ergebnis kommt, nee, ich hatte einfach eine schlechtere Leistung, weil auch das kann man man mal im Übertraining ist oder das ist für, das kann ja auch ganz viele Gründe haben warum das so ist ja. aber das ist dann erst der übernächste Schritt sich darüber dann Gedanken zu machen warum war jetzt diese eine Leistung also hat die einen tieferen Sinn die Leistung wirklich oder war es jetzt nur tatsächlich auf äußere Einflüsse oder auf relative äh, Punkte zurückzuführen
0: genau es hängt ja natürlich auch immer davon ab zu welchem Zeitpunkt man oder in welchem Prozess man sich gerade befindet im Training auch, ne? ist man gerade schon in seiner Hochphase ähm, oder ist man in der Offseason oder so. Solche Sachen muss man selbstverständlich auch berücksichtigen. Ne? Ähm, ein ein äh, ganz einfaches Beispiel auch von dem, was du angesprochen hast gerade, wollte ich nur gerade nennen, weil ich das eben äh, erst noch eine Athletin mir auch Feedback gegeben hat, die letzte Woche eine Erholungswoche hatte ähm, und heute ihren ersten Lauf wieder gemacht hat und gesagt hat, ey, da ging gar nichts. Ich verstehe gar nicht, warum. Ja, weil die, die war jetzt äh, über ein verlängertes Wochenende auf einem city -Trip unterwegs und war wahrscheinlich so viel auf den Beinen und ist gereist, ne? Dass äh, solche Sachen ne, sind halt auch Faktoren, die natürlich mit reinspielen, dass sie natürlich jetzt erstmal wieder äh, die Beine locker laufen muss. Und in ein paar Tagen geht das wieder. Ne? Aber ja. auch das sind natürlich Faktoren, die man berücksichtigen muss. Also wollte ich nur nochmal sagen: das äh, ja, genau. nochmal betonen, dass es so viele Faktoren gibt, auch die man wirklich berücksichtigen muss.
1: Ne? Also zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, für uns, für uns als Coaches ist einfach. Wichtig, eine Entwicklung äh, zu sehen oder sichtbar zu machen, vielleicht auch für den Athleten oder die Athletin. Ähm, gleichzeitig ist es für uns eben auch, auch wichtig, dass einzelne Ereignisse richtig einsortiert werden in diese Entwicklung, sowohl positiv als auch negativ. Ähm, und ich glaube, da kann ein, ein Coach oder, oder die Sichtweise eines Coaches auf Daten und Ergebnisse total hilfreich sein. Ähm, oder der beste Freund, also ich will jetzt gar nicht immer so auf diesem Coaching ja, genau.
0: Wer auch immer wichtig
1: ist, dass jemand von außen auf, von die, außen drauf von, guckt, genau. auf die Sachen drauf guckt, ähm, um einfach diesen Blick nicht zu verlieren.
0: Ja, genau. Ähm, das ist schon wieder eine gute Überleitung. Ne? Also für uns ist es wichtig, dass ähm, die Entwicklung, und das ist auch das, worauf ihr gucken solltet, wenn es um Erfolg geht, dass eure Entwicklung sich halt positiv gestaltet. Ne? Es gibt immer kleine Ups und Downs, da haben wir auch schon gesprochen und darüber gesprochen beim Thema Ziele, dass es nie eine äh, lineare Linie ist, die immer nur nach oben geht. Ne? Ähm, es gibt immer auch kleine Wellen, aber der Trend sollte halt sein, dass ihr das Gefühl habt, ihr entwickelt euch positiv als, als Sportler und Sportlerin. Ne? Und das heißt auch, dass es nicht immer nur um das Prinzip höher, schneller, weitergeht. Es gibt noch ganz viele andere Faktoren, die auch Erfolg sein können als Sportler. Und ein Beispiel, was ich da anbringen möchte, ist das Thema ähm, Verletzungsanfälligkeit. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was bei Ausdauersportlern und Ausdauersportlerinnen auch ein ganz, ganz großes Thema ist. Ne? Ähm, alle werden jetzt nicken, die zuhören und selbst irgendwie da schon mal von betroffen ähm, waren oder sind. Ähm, das Thema Verletzungen. Und für mich, und das ist für uns ja auch immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor in unserer Trainingsbetreuung von Athleten und Athletinnen, ist erstmal immer ein wichtiges Ziel, dass unsere Sportler und Sportlerinnen verletzungsfrei durch die Saison kommen. Denn nur... Und da kann ich jetzt auch schon mal wieder auf das Zitat vom Anfang zurückkommen. Äh, Der Erfolg kommt nicht über Nacht. Es ist, wenn du jeden Tag ein wenig besser wärst als am Tag davor, dass alles summiert sich. Ähm, denn am Ende zählt immer die Kontinuität im Ausdauersport, das kontinuierliche Training. Das können wir aber nur durchziehen, wenn wir verletzungsfrei bleiben. Ne? Das heißt, erstmal, wenn du es schaffst, verletzungsfrei durch das Jahr zu kommen ne? und das ganze Jahr gut durchzutrainieren, deine Wettkämpfe zu machen, auch das kann schon ein Erfolg sein. Ne? Auch wenn du mal wieder zurückblickst und sagst, boah, ich habe aber auch schon die Erfahrung gemacht, ne, da eine Verletzung gehabt und da eine Verletzung gehabt, dann war ich da wieder raus und konnte wochenlang nicht richtig trainieren und da. Ähm, das heißt, das ist ein Beispiel, auch was auch ein Erfolg sein kann, dass man sagt, boah, ich bin das ganze Jahr über verletzungsfrei geblieben. Ich habe. Ähm, das jetzt auch im Griff. Ich habe mich so entwickelt, dass ich weiß, okay, ich als Triathlet zum Beispiel muss ich nicht nur Schwimmen, Radfahren, Laufen, sondern ich muss mich auch um andere Bereiche kümmern, damit ich verletzungsfrei bleibe und meinen Sport halt optimal machen kann, optimal trainieren kann. Ne? Ähm, das ist für mich noch so ein ganz wichtiges Beispiel, wo man sieht, okay, das hat nichts jetzt mit schnellere Zeiten, weitere Wettkämpfe, ne? also Thema höher, schneller weiter zu tun,
1: sondern... Genau. Also das ist auch genau so ein ja, wir sagen dann immer weicher Erfolgsfaktor oder weicher Gradmesser. Ist natürlich total schwer zu bemessen. Ja, das, das ist uns auch bewusst. Aber es, wir wollen ja, ja auch so ein bisschen Anhaltspunkte geben, wie man so einen Erfolg wirklich für sich auch vielleicht mal versucht zu messen. Vielleicht auch in einer Phase, wo man äh, vielleicht gerade ein bisschen frustriert ist, ähm, dass beim Training gerade nicht so richtig vorwärts geht, es, die, die Zeiten nicht schneller werden oder ähnliches, äh, dass man vielleicht auch mal nach einem anderen Erfolgsgradmesser sucht, um zu sagen, okay, es ist doch positiv. Positiv im Sinne von, ich konnte verletzungsfrei trainieren oder aber auch, das bringt uns gleich zum nächsten Punkt, ich habe einfach richtig Spaß am Sport gehabt. Ich war motiviert, Sport zu machen. Ähm, das könnte ja auch ein, ein, ein Erfolgsgradmesser sein, anhand dessen ich mich orientieren kann und kann sagen Kann Mensch, das, was ich in den letzten halben, dreiviertel oder Jahr geschafft habe, war ein Erfolg.
0: Genau, da sind wir so ein bisschen mehr auf der mentalen Ebene auch, ne? Ähm, weil das war für mich auch noch ein ganz wichtiger Punkt, wir sprechen ja jetzt hier wiederum von Amateursportlern, haben schon gesagt, okay, für die meisten ähm, von uns geht es nicht darum, um den Sieg mitzukämpfen, sondern wir machen das ja eigentlich, weil es uns Spaß macht, ne? weil wir motiviert sind, weil wir durchaus ehrgeizig sind, ähm, weil wir durch den Sport auch ähm, Erfüllung finden. Und ähm, da dann mal zu schauen und zu sagen, ja, okay, krass, ich habe irgendwie das ganze Jahr irgendwie trainiert und ähm, ich muss sagen, das macht mir einfach Spaß, das ist geil, der Sport gibt mir was, der Sport erfüllt mich. Auch das ist ein Erfolg. Ne? Und auch da geht es wieder darum, geht man einen Schritt zurück? schaut mal zurück, einige Jahre zurück, als ihr den Sport vielleicht noch nicht gemacht habt und sagt mal, wow, das ist geil, dass ich zu dem Sport gekommen bin, dass ich da jetzt auch so gut dabei bin, dass ich den regelmäßig mache, dass ich dranbleibe. Der gibt mir was, der erfüllt mich. Mhm. Das ist ein super Erfolg. Da brauche ich keine Bestzeit oder sonst was. Das ist oft viel, viel mehr wert als irgendwelche Bestzeiten oder irgendwelche tollen Wettkämpfe, die ich geschafft habe.
1: Ja. Genau. <lacht> ja, ich überlege gerade, wie wir die Überleitung zum nächsten Stichpunkt auf deinem Zettel hinbekommen. <lacht> ähm, ja, vielleicht fällt dir auch noch ein anderes ein. Nee, weil ich das ganz spannend finde, was da steht. Ähm, ich würde es aber sogar ein bisschen anders äh, formulieren, wie es auf deinem Stichpunktzettel steht. Und zwar, ähm, Erfolg lässt sich auch dadurch bemessen ähm, oder Erfolg lässt sich auch dadurch erreichen, sagen wir es mal so, wenn man aus Fehlern lernt. Also ja. Du hast dir ja hier aufgeschrieben, Erfolg ist auch aus Fehlern zu lernen und sich als Sportlerpersönlichkeit weiterzuentwickeln. Ich würde es aber sogar andersrum drehen und sagen, ähm, Erfolg kann sich auch erst einstellen, wenn man aus Fehlern lernt. Weil sonst ist genau ähm, die Gefahr groß, dass man eben äh, immer, immer gleich äh, Dinge tut und, und man glaubt dann, dass es korrekt war. Man stellt dann fest, okay, ich, ich habe, genau wie wir es vorhin gesagt haben, ich habe mich nicht weiterentwickelt. Das Am Anfang sagt man sich noch, na ja, es war vielleicht auch ein schlechtes Jahr, ich habe Stress gehabt oder sonst irgendwas. Aber irgendwann muss man ja dann zu dem Punkt kommen und muss sagen, okay, also ähm, kann ich mich sportlich nicht mehr weiterentwickeln? Dann ist es vielleicht ja auch okay, ne? wenn, wenn ich eine gewisse Grenze erreicht habe, die körperlich einfach und beruflich bedingt und Familie und die 5000 Einflussfaktoren, die auf unser normales Training, weil wir alle keine Profis sind, Einfl Einfluss haben. Wenn die dann alle mal auf mich niedergeprasselt sind, dann geht es vielleicht auch wirklich nicht weiter. Dann muss ich mir vielleicht andere Erfolgsfaktoren suchen, die, die wir gerade besprochen haben. Das ist der Spaß, Es ist vielleicht auch einfach die persönliche Entwicklung, was auch immer. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen: Wenn ich einen Fehler entdecke im System, dann ist es auch wichtig, ihn zu beseitigen, um weiterhin Erfolg zu haben. Und ähm, das, das ist, glaube ich, das, was du damit auch aussagen wolltest, eben diese Sportlerpersönlichkeit zu entwickeln, durch Fehler machen und da gilt jetzt das berühmte Zitat jeder darf Fehler machen, aber man sollte eben jeden Fehler nur einmal machen möglichst, ich glaube das ist da der, der entscheidende äh, Punkt also wenn man, wenn man schon mal ähm, ins Übertraining gelaufen ist, richtig, dann sollte man nicht ähm, nach Möglichkeit nicht drei Monate später wieder noch mal in dieselbe Falle tappen sondern es vielleicht auch mal zwei Minuten darüber nachdenken oder man ist äh, hoffentlich nur einmal mit äh, frisch gekauften Schuhen zum, zum Marathon start gegangen äh, und hat sich die Blasen gelaufen. Äh, den Fehler macht man dann hoffentlich auch kein zweites Mal. Aber es sind auch so, äh, so kleinere andere Dinge. Also du hast hier noch so ein gutes Beispiel. Vielleicht magst du das einfach kurz äh, vorstellen. Weil das finde ich auch sehr gut hier unten.
0: Ähm das, das Beispiel hier. Ja. <lacht> da muss ich ja schon beim Schreiben so ein bisschen lächeln, weil das ist ja eigentlich auch so ein persönliches Beispiel von uns. Wenn ich so zurückdenke, vor ein paar Jahren ging es uns nämlich so. Ähm, und zwar... Äh, also ich habe jetzt ja schon verraten, dass es das bei uns auch so war. War das dann so, dass wir irgendwie zweimal in der Woche Schwimmen im Trainingsplan hatten. Ne? Und dann haben wir unsere Woche organisiert und dann fiel irgendwie das Schwimmen auf den Freitagabend. Da war das dann ein fester Termin. Und irgendwie von Woche zu Woche ähm, war das dann bei uns so, also man muss dazu sagen, Schwimmen ist die... Äh, Einheit vom, von den drei Disziplinen im Triathlon, die uns beiden am schwersten fällt. So sag ich mal. Wo es uns am schwersten fällt, uns aufzuraffen. Es ist ja auch der größte Aufwand in der Regel, dass man erst zur so Schwimmhalle fahren muss und Schwimmtasche packen und dö 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 dö. Äh, wie auch immer. Auf jeden Fall, also zumindest kann ich von mir sprechen, für mich ist es die größte Hürde äh, auf Deutsch gesagt, den Arsch hochzukriegen zum Schwimmen, als wenn ich jetzt zum Laufen oder zum Radfahren
1: Ja, wobei Schwimmen eben auch eine der oder die Sportart ist, wo man Erfolg am schwierigsten messen kann.
0: Gut, das ist jetzt wieder ein anderes also anderer äh Punkt jetzt in diesem Fall. Aber in dem Beispiel ging es mir darum, okay, wir haben gesagt, eine von den beiden Einheiten in der Woche ist Freitagabends. Und dann war es eigentlich jede Woche so, dass wir, oh nee, heute Abend haben wir keinen Bock mehr. So kriegen den, kriegen den Arsch von nicht mehr hoch. Ja, lassen wir ausfallen. Nächste Woche, oh nee, Schwimmen Freitagabend. Nee, komm keine Lust. Und so zog sich das dann von Woche zu Woche. Ähm, und dann haben wir irgendwann, also natürlich ab und an haben wir es geschafft, aber regelmäßig haben wir das Training ausfallen lassen. Und dann haben wir ähm, gedacht, okay, da müssen wir es nochmal umdenken. Äh, dann kann man den Fehler machen und zu hart zu sich selbst zu sein und zu sagen, ja, scheiße, wir haben es einfach nicht drauf. ne? Wir können es einfach nicht, wir lassen es lieber, ne? weil wir haben einfach keinen Bock zum Schwimmen. So, Das aber, wäre aber Quatsch gewesen, weil wir durchaus die Motivation hatten zu schwimmen. Nur einfach passte diese Kombination Schwimmen und Freitagabend war einfach eine Riesenhürde für uns. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir umplanen. Dann sollten wir das Schwimmen auf einen Termin legen, wo für uns die Hürde nicht so groß ist zum Training zu gehen. Ne? Und das haben wir dann gemacht. Und ähm, dann war es wunderbar. Dann war es überhaupt gar kein Problem mehr, dass wir ähm, unsere geplante Schwimmeinheit gemacht haben. Das Problem da war wirklich nur dieser Freitagabend. Ne? Und äh, das war wirklich auf das Schwimmen bezogen. Weil jetzt zum Beispiel ist es häufig so, dass wir Freitagabend irgendwie noch eine Laufeinheit haben. Das ist aber für uns einfach keine so große Hürde. Da ziehen wir die Laufschuhe an, gehen raus und laufen los und äh, sind dann wieder zu Hause. Aber dieses Schwimmen am Freitagabend hat für uns einfach nicht funktioniert. Und das war halt ein Lernprozess, zu sagen, okay, wir stellen fest, Freitagabend schwimmen funktioniert nicht. Und was ich ganz äh, auch noch ansprechen wollte, was du gesagt hast, war, ja, man sollte möglichst einen Fehler nur einmal machen und dann daraus lernen. Ähm, in der Realität ist das häufig nicht so. Ne? Wir machen die Fehler meistens zwei, drei, vier, fünfmal oder wir lernen dann raus, aber irgendwann haben wir, vergessen wir es wieder, ist uns nämlich auch im letzten Jahr nochmal wieder passiert, dass wir so zwei, dreimal dann auch, ähm, vielleicht ist auch anders planungstechnisch nicht so gut gepasst hat, aber dann wieder Freitag oder auch mal Samstagabend ähm, schwimmen gehen wollten, als wir ähm, unterwegs waren und das ein bisschen umplanen mussten. Und da waren wir wieder in derselben Situation. Es hat nicht funktioniert. <lacht> also ähm, deswegen seid auch nicht zu so streng mit euch. Also idealerweise macht ihr einen Fehler einmal und lernt daraus und ähm, macht den Fehler nie wieder. Aber ähm, nobody is perfect und ähm, häufig passiert es uns dann doch auch ein Fehler vielleicht zweimal oder so. Ne? Ähm, wichtig ist aber einfach, dass man die Fehler irgendwann erkennt und daraus seine Schlüsse zieht und dann lernt. Und das ist ja nicht nur im Sport so, es ist ja im normalen Leben auch so. Und man entwickelt sich, und deswegen habe ich hatte ich hier auch geschrieben, dass man sich als Sportlerpersönlichkeit weiterentwickelt, weil man entwickelt sich ja immer nur weiter, wenn man aus Fehlern lernt, weil ansonsten ähm, ist man das perfekt.
1: Ist, das ist vielleicht auch nochmal ein, ein guter Hinweis an, an die Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr euch den Luxus eines Trainers, oder also was heißt Luxus, wenn ihr euch eine Trainerin oder Trainer leistet, was ihr
0: natürlich unbedingt machen solltet, <lacht> genau. euch nur ähm,
1: dann sprecht mit denen. Sag denen, wenn irgendwas nicht passt im Plan. Also genau das, was Hanna gerade beschrieben hat. Versucht also nicht, auf Teufel komm raus jede Woche den Plan zu erfüllen, obwohl euch das total runterzieht und schwerfällt und für euch dann auch gar keinen Erfolg gibt, weil dieses Schwimmtraining wird immer katastrophal ausfallen und immer äh, werdet ihr am Ende des Schwimmtrainings das Gefühl haben: Naja, ich habe es durchgezogen, aber so richtig produktiv ist das nicht, was ich da gerade tue. So, also sprecht mit eurem Trainer und, und oder Trainerin und sagt denen: Hey, das funktioniert nicht, weil die Familie wartet. Freitagabend warten die Freunde oder ich will zum Fußball oder sonst irgendwas und das ist für mich alles kompliziert können wir das nicht anders schalten ich gehe lieber mittags eine Stunde laufen oder so ähm, ihr, müsst, ihr, ihr müsst ja auch davon ausgehen äh, euer Gegenüber, der vielleicht jetzt nur wie wir als, als Coaches die Daten sehen und natürlich haben wir am Anfang mal darüber gesprochen, wann ihr trainieren könnt und, und wie ihr trainieren könnt aber im Endeffekt sehen wir ganz zum Schluss nur noch Daten ja und,
0: und also, äh, wir können halt dann nicht, äh, wenn ihr nicht mit uns sprecht, dann haben wir keine Ahnung, dass ihr da eine andere Hürde habt, die euch irgendwie genau. da äh, ein Hindernis ist. Ne? Und wir denken dann, ja, verdammt nochmal, warum funktioniert das hier nicht mit dem Schwimmtraining? Ne? Warum ähm, schaff, schaffst du irgendwie nicht, da deine Leistung abzurufen? Und warum findet da keine Entwicklung statt? Ähm, und... Ja, also auch darüber könnten wir, ähm, machen wir vielleicht wirklich aber, mal. Finde ich ganz interessant. Ist, Entschuldigung, wenn du mich in, bitte nicht unterbrechen kannst. Aber das Thema Kommunikation, ähm, Trainer und Athlet ist, glaube ich, auch so ein ganz, ganz äh, spannendes Thema, wo man mal detaillierter darüber sprechen könnte.
1: Also definitiv sollten wir darüber mal eine eigene Podcast-Folge machen. Ähm, was ich noch ergänzen wollte, das ist eben auch eine Art des Erfolges der Persönlichkeitsentwicklung. Ja, wenn, wenn ihr dann äh, am Anfang lasst, ihr euch vielleicht mehr treiben oder antreiben von dem, was euer Coach von, eu, äh, von euch verlangt. Und irgendwann kommt ihr dann selber in diese Routine, wo ihr wisst, was euch gut tut, was euch nicht so gut tut. Wo der der Coach vielleicht dann nur noch die die äh, von eu, äh, von außen die Steuergrößen, äh, die, die Leitplanken links und rechts vorgibt, in denen ihr euch bewegt, weil ihr das dann irgendwann selber spürt. Wo er dann sagt, okay, also, montags ist eher die, die Intervalleinheit und Dienstag ist eher das, das lange Lauf oder der, der, die längeren Sachen zu machen oder wie auch immer man das aufteilt, so dass er einfach diese, diese Wochenplanung vielleicht euch noch vorgibt, aber ihr in dieser Woche euch dann sogar relativ frei bewegen könnt, ähm, oder man vielleicht nur noch Stunden, Trainingsstunden vorgegeben bekommt, dass der Coach nur noch sagt, naja, ja, also, montags 45 Minuten Training einplanen, Dienstags eine Stunde, Mittwochs 30 Minuten und Donnerstags vielleicht oder nur noch die, 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 die Art des Trainings, dass man sagt, also Montags gehst du laufen, Dienstag schwimmen und so weiter. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man sich sportmäßig oder persönlichkeitsmäßig als Sportler entwickeln kann. Ähm, und, und wie gesagt, als, als Coaches können wir nur sagen, habt keine Angst davor, geht auf eure Trainer zu und, und Trainerinnen, sprecht mit denen, die nehmen euch das auch nicht übel. Die sind
0: euch total dankbar. Je mehr Feedback die von euch kriegen, desto dankbarer sind die, genau. weil desto besser können die einschätzen, ähm, was äh, funktioniert und woran mhm. Sachen liegen können, die vielleicht nicht funktionieren.
1: Genau, und äh, wenn ihr äh, euch selber coacht oder das, das versucht selber zu machen, dann überlegt euch doch einfach mal, ob es nicht vielleicht auch mal schlau wäre, den Plan mit einem Trainer oder mit einem anderen Athleten äh, mal zu tauschen, mal zu, zu, zu diskutieren. Legt mal eure Ideen offen. Also nur, wenn man über Dinge spricht, kann man sich eigentlich wirklich weiterentwickeln. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, das das ist eigentlich dann schon fast das Schlusswort. Ja,
0: ich will zum Abschluss noch mal, auch nochmal ein kleines Beispiel geben, ähm, wie man Erfolg messen kann, wo man sich einfach selbst weiterentwickelt hat. Ähm, und zwar ganz einfaches Beispiel. Ne? Ihr reflektiert wieder selbst und schaut zurück. Boah, früher habe ich mir nie vorstellen können, irgendwie morgens vor der Arbeit Sport zu machen. Ne? Und jetzt mittlerweile mache ich mehrmals die Woche vor der Arbeit Sport. Und es macht mir Spaß, es tut mir gut. Ähm, ganz einfaches Beispiel, auch das, was Erfolg sein kann, ja, ohne dass es um irgendwelche ähm, Zeiten oder Wettkämpfe oder sonst was geht. Ne? Und vielleicht zum Abschluss dann nochmal zurück wieder zum Zitat vom Anfang. Ne? Äh, der Erfolg kommt nicht über Nacht. Es ist, wenn du jeden Tag ein wenig besser wirst als am Tag davor. Das alles summiert sich. Ne? Schaut auf eure Entwicklung als Sportler auch um euren Erfolg zu messen. Ne? Messt den nicht nur an irgendwelchen Bestzeiten und an irgendwelchen Wettkämpfen, sondern geht den Schritt zurück, schaut auf eure Entwicklung und guckt mal, okay, wie habe ich mich eigentlich entwickelt und ähm, nehmt das auch als Erfolgsfaktor.
1: Perfektes Schlusswort, würde ich Jetzt sagen.
0: Schluss. Gut. In ähm, diesem
1: Sinne, wir sind aus.
0: erfolgreich. <lacht> ciao, ciao. ciao.